0: Salut Adric, comment vas-tu
1: Très bien. Et toi, mon Chris
0: Très très bien également. Bah, le temps qu'on reçoive des questions en live, je propose qu'on parle de notre partenaire Golden CBD qu'on qu remercie. C'est grâce à eux que que nous avons notre petit épisode du jour. Donc on en avait parlé la semaine passée. On avait apprécié plusieurs de leurs produits. Je ne sais pas si tu en as testé des nouveaux depuis.
1: Oui, 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 oui. oui. Euh... Hum... Alors, je j'ai pas pu me filmer parce que je n'assume pas encore ce Diaz style, mais euh, mais j'ai testé euh, la petite roulée. Euh, non, je, je pouvais pas assumer de, de me filmer comme ça. Et qui m'a effectivement... <rire> et, 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 et en plus, mais euh, non, euh, franchement, en plus, je tu sais, je fais pas mal de vélo, on en a déjà parlé en off, et j'avais le dos qui me... Ouais. J'avais le dos entre, entre le grappling et le vélo. Je pense qu'il y a mieux quand même. En termes de santé, on est bien. Mais, mais sur le pour le dos, ce n'est est, est pas hyper optique, faut-il faut l'avouer. Mmh. Et ça m'a fait un bien fou, vraiment. Ça m'a bien relâché. Tout bah, du écoute, dos et
0: tout. Moi, j'utilise plus pour le sommeil. Et je dois avouer que là, je me sens un peu plus relax. Et, euh, et vraiment, j'ai un meilleur sommeil. Et euh, une demi-heure après que je bois le, le thé à la menthe, Franchement je me sens euh, je me sens bien bien euh, relâché, pas anxieux, ce genre de choses. Donc voilà, euh, pour tous ceux qui veulent, on va mettre euh, on a moins 25%, le lien sera en description quand on publiera la, la vidéo plus tard, donc pour tous ceux que ça intéresse, goldencbd.fr Le code promo c'est Fight et avec ça vous avez moins 25%, ils ont plein de produits différents, si vous n'aimez pas le thé, il y a des bonbons. Si vous n'aimez pas le thé ni les bonbons, il y a de quoi fumer. Euh, il y a des gélules. Comme ça, il n'y a pas de goût. Euh, je propose qu'on se lance. Euh, apparemment, il y a des problèmes de son. Moi, je t'entends très bien. Euh, Dites-nous si vous entendez bien, Aldric. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a des soucis de son. Alors, on a une première question. Mansour est-il surcoté
1: Non, 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 non. non. Euh, euh, il faut comprendre. Alors, je... Je, je, souvent avec Chris, le, un des mots qui revient le plus tous les deux, c'est la culture de l'instant Alors je comprends qu'il y a des gens qui le découvrent et, et qui voient tout ce battage médiatique qui, a, qui est fait autour de lui après il faut vraiment, en une minute il faut recontextualiser Mansour Barnaoui a été je pense le lightweight hors UFC le plus dominant euh, de 2016 2016-2017 à, à, à la période Covid euh, hum. il, a, il a remporté deux tournois majeurs. Il a mis en difficulté. Quand je dis mis en difficulté, on peut le regarder ce combat. Euh, il est disponible sur YouTube, mais moi, pour moi, Islam, il était plus qu'en difficulté. Il perd quasiment ce combat. Il a dû user de stratagèmes euh, limites pour s'extraire d'un triangle. Il est dominé, renversé. Hum. Donc, euh, après, on en a déjà parlé. Il y a le Ring Rust. Et c'est pas parce qu'il a réussi son retour au Bellator que ce ring n'existe pas. Je veux dire, euh, s'arrêter, je pense qu'au niveau du grappling, ça se voit moins. Et sur les automatismes, sur les défenses de lutte, sur la façon de boxer, quand tu fais une pause de 2 ou 3 ans, c'est beaucoup. Et malheureusement, il l'a payé. Alors non, du tout, du tout, du tout. En ce qui me concerne, on ne, on ne surestime ni, pas du tout euh, Mansour Barnaoui. Après, il y a une réalité qui est celle de, du haut niveau. Et est-ce qu'on aura encore un hein, Mansour euh, au top à son prime je, je sais pas est-ce qu'il s'entraîne correctement est-ce qu'il a toujours l'envie euh, vu qu'au niveau financier ça a l'air de bien aller pour lui est-ce qu'il a toujours envie de, de s'entraîner deux fois par jour à la salle avec l'intensité qui doit être la sienne pour atteindre les sommets mondiaux ça malheureusement il mmh. n'y a que son entourage qui le sait Et... mais non en aucun cas on ne, on ne le surestime pas après c'est certain c'est que là il lui reste une chance c'est-à-dire que ou il prend un petit peu de temps pour se reconstruire, il revient et son prochain combat est une masterclass, ou peut-être qu'il faudra penser soit à la retraite, soit à quelques combats entre guillemets lucratifs, pour qu'il mmh. puisse pour qu'il puisse finir de mettre sa famille à l'abri. Moi
0: je te, je te rejoins, je pense que le mot surcoté est un peu fort. Euh, par contre.. Pas... Il faut vraiment bien comprendre ce mot, donc je vais essayer de le nuancer. Euh... Peut-être dépasser. Euh... Et je, vais, je, vais, je vais expliquer ce que, que j'entends par là. Mansour Barnaoui, en termes de compétences, c'est difficile de faire mieux. Je pense qu'au sol, il est incroyable. Il a une bonne lutte. Il a un bon menton. En général, il a un très bon cardio. Là, c'est vrai que ça lui a un peu fait défaut contre J.J. Wilson. Son pied-point est, est efficace. Euh, il est difficile à gérer debout. Mais donc, tout ça, ce sont les compétences techniques. Et je trouve que le MMA, jusqu'à un certain point, les compétences techniques avaient un gros impact sur le résultat, sur la performance. Aujourd'hui, le MMA a changé depuis quelques années et il y a des compétences invisibles, j'aime bien dire les compétences invisibles, qui ont euh, un gros impact. Le footwork, la conscience de où on est dans la cage par rapport à notre adversaire, la stratégie, le fight IQ, les ajustements la capacité à gérer et décider de la direction d'un combat. Est-ce que je veux qu'il reste debout Est-ce que je veux que ça aille au sol Comment est-ce que je fais pour que ça aille au sol si j'ai envie que ça aille au sol Ce genre de choses. Et j'ai l'impression que Mansour, à l'image de beaucoup d'autres combattants, euh, Brian moi on en avait parlé pour Charles Jourdain par exemple, euh, il, a tellement, il est tellement fort partout, il a tellement confiance en ses compétences qu'il se dit, peu importe où le combat va, je vais pouvoir me débrouiller. Mais aujourd'hui, pour une victoire, tu dois avoir la main mise sur là où va le combat. Tu dois vouloir aller dans l'aspect du combat où tu es bien meilleur que ton adversaire ou le plus à l'aise vis-à-vis de ton adversaire. Et je trouve dans les deux derniers combats de Mansour que c'est ça qui lui manquait. C'était de la gestion de combat au sens large. Les compétences sont là, la préparation est là, mais y a pas une assez... il n'est pas assez préparé par rapport à son adversaire et il ne vient pas avec une stratégie ou en tout cas, il vient avec une stratégie, mais avec une incapacité à, à, à bien l'exécuter. C'est l'un ou l'autre. Et pour moi, c'est là où il y a vraiment un gros axe d'amélioration. Je pense que s'il est plus euh, entreprenant dans le combat, dans la stratégie, il va, il va pouvoir performer à hauteur des espérances. Parce que c'est ça aussi, c'est euh, voilà, certains médias ou la communication qu'on a euh, le met peut-être sur un niveau d'attente qui risque de décevoir les, les fans quand ils ne le connaissent pas et qu'ils se disent oh, « on m'a vendu Mansour comme un top 3 UFC » et après qu'il ait deux défaites au Bellator, on a peut-être une certaine déception. Mais euh, sur -côté, pour moi, c'est un mot qui est largement largement exagéré et je voulais un peu euh, élaborer aussi les, les, les pistes d'amélioration pour lui. Euh, juste, un, juste un petit mot veut.
1: quand même, parce qu on n'avait on pas fait, de, on avait pas fait de, de preview sur ce combat. Et... Euh à tort ou à raison, ça, mais j'ai l'impression que ça vous, ça vous plaît pas beaucoup, euh, euh, les combats du Bellator, tout ça, ça attire pas trop votre attention, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas fait. Cela étant, JJ Wilson, parlons-en 10 secondes, euh, Gadzir qui est sa, 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 seule défaite, je crois d'ailleurs, ce sont pas le marais pro, hein. Oui, c'est ça. Sa seule défaite, c'est quelqu'un que je connais très bien, puisque, que euh, Medida l'a battu, euh, pour la ceinture de l'organisation de Khabib, le Eagle FC. Et j'ai trouvé JJ beaucoup plus fort, beaucoup 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 plus fort que contre Gadi. Donc, sa marge de progression a considérablement augmenté. Ça, c'était le petit 1. Euh, ce qui est logique puisque c'est un tout jeune, hein, il a 26 ans. Euh, et le petit 2, euh, pourquoi je, si on avait fait une preview, j'aurais dit que ça sentait un petit peu le, le pâté entre guillemets, parce que. Tu peux être American Top Team. Aujourd'hui, s'afficher sous l'étendard American Top Team n'est pas à 100% un gage de fiabilité parce que tu payes, en fait, si tu payes la cotisation des pros, tu es un fighter American Top Team. Alors, dans ton coin, il n'y aura pas Mike Brand, par contre. Il y aura Papa Rumpa, ou il y aura un autre Brésilien, ou il y aura des d'autres des, coachs, ou même ton propre coach, parce que tu peux le faire à partir du moment où tu t'es acquitté de la cotise. Pro qui est de l'ordre de 1 dollars, je crois. Faudra demander à Lucie Berthaud qui, qui, qui avait fait ça hein, à une époque de sa vie mais ça c'était juste pour l'anecdote mais quand tu vois JJ qui arrive avec Dustin Poirier dans son coin qui a traversé l'Atlantique pour être avec son copain euh, et qui arrive avec Mike Brown bon ben bah, voilà tu sens que ce mec là s'entraîne avec Dustin tu sens que ce mec là est, est un futur top euh, de cette catégorie lightweight et tu sens que pour un combat post-Bren Primus c'était vraiment pas vraiment pas un cadeau qu'ils ont fait à, à Manso ce qui n'enlève rien à sa contre-performance, hein, clairement. Au même titre qu'on vous dit mmh. qu'il n'est pas surcoté, il faut appeler un chat un chat. Et Mansour a fait une contre-performance. Et c'est pour ça que je disais que je ne sais pas si on le reverra à son prix mais, mais dans tous les cas, c'est un très grand combattant qui aujourd'hui, effectivement, n'est plus le numéro 1 français en lightweight, mais qu'il a été pendant des années, des années et des années.
0: Tout à fait. Et euh, ça, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Je pense qu'il l'a été pendant les années où... Les compétences techniques avaient énormément d'importance sur la performance. Et maintenant que ça n'est plus le cas, il a besoin de se réinventer. Et c'est en phase avec sa carrière. Euh, il a été absent pendant trois ans. Et quand il est revenu, c'est là où on a vu peut-être un visage un peu plus décevant, même s'il est très bien revenu avec sa, sa, sa première victoire au, au Bellator. Alors, j'ai juste faire un petit test, Aldric. Tu vas plus me voir. Je ne vais plus te voir. Mais je pense qu'on va continuer à nous voir en live. C'est juste pour que tu envoies moins euh, de, de data. Euh, parce que certaines personnes ne t'entendent pas très bien je vois qu'il y a des gens qui ah non on ne nous voit plus du tout quand je fais ça on ne nous voit plus du tout <rire> je vais te remettre hop bah écoutez les gars j'espère que le, le son d'aldric ça, ça ira chez tout le monde pour, pour la suite du podcast en tout cas moi je t'entends je t'entends très très bien euh, ouais, il, faut, il faut lâcher des abonnements pour qu'Aldric puisse prendre la fibre c'est vrai que ce sera pas mal le jour où on aura tous, tous <rire> la fibre chez nous alors je, je, je passe arrive, à la, à la, à la elle, question si...
1: elle arrive chez nous hein. Donc, je, je m'engage ah, wow. d'ici quelques semaines à, à être fibré.
0: Ah, wow eh bien, Écoute, tu l'auras bien avant moi, parce qu'en Belgique, ce n'est pas encore trop le cas, euh, surtout pas dans les petites villes comme euh, là où moi, j'habite. Alors, on a une question de justement un de nos membres, Adrien Charpentier. Merci. Salut à tous. Aldric a-t-il des updates sur la catégorie Flyweight Femmes depuis Grasso Shevchenko 2
1: oui. Euh, -y. Alors, il y a, y, a, y a rien de secret, hein, ce que je veux vous dire est, est, est parfaitement vérifiable. Juste vous traduire un petit peu. Si vous allez maintenant euh, sur le profil de Valentina Tcheschenko. elle a été opérée hier et l'opération a duré bien plus que prévu et euh, c'est bien passé. Mais euh, ce qu'il faut lire entre les lignes, en fait, c'est que les fractures sont multiples et que on en saura plus d'ici une semaine mais la durée d'indisponibilité de, de Valentina va être, euh, je pense, euh, proche des 4 des, des, des mois et plus. Donc, euh, c'était prévisible, puisque une fracture du pouce, c'est une fracture du pouce, mais là, il y avait vraiment toute la main qui avait gonflé. C'est pour ça que j'assurais je, que je, une certaine comment dire, une confiance en moi concernant la suite. Après, bien évidemment que... Euh, ce match nul était compliqué parce qu'un match nul, ça doit toujours euh, être suivi de conséquences et ces conséquences auraient dû être un rematch. Mais je suis très confiant, là, je pense que d'ici une semaine, on aura le rapport que la catégorie doit quand même avancer et que compte tenu de ce que Manon a fait précédemment, elle s'est exprimée hier, c'est moi qui ai traduit euh, auprès de Brett Okamoto et, et euh, je suis assez confiant sur le fait que s'il doit y avoir un choix de fait entre Erin et Manon, ce sera Manon. Parce que, pas parce que Erin est américaine et qu'il rate que là-dessus, parce que malgré tout, ça reste un sport avec un côté performance et, et je suis très confiant là-dessus. Mais on en saura plus d'ici, je pense, une petite semaine, dix jours, que les, les médecins puissent poser un diagnostic sur la convalescence de, de Valentina.
0: Ouais, parce qu'on a tendance à dire qu'étant donné qu'on a des contenders euh, clairs, dans la division, en Manon et, et Erin, on pourrait se dire, ok, l'UFC ne va pas vou vouloir bloquer la division et donc donner euh, sa chance à une des deux. Euh, au même titre qu'on pourrait se dire, ok, euh, Alexa Gracio, elle va peut-être vouloir s'asseoir sur son titre. Elle va dire, ouais, moi je peux attendre 6 mois, 7 mois s'il faut. Et dans ce cas-là, on, on pourrait envisager alors un, un combat entre Erin et Manon pour définir la prochaine euh, challengeuse. Dans tous les cas, tu m'avais déjà dit en off que euh, comme tu as confiance en les capacités de, de Manon à devenir champion, championne. Pardon. Il faut savoir battre tout le monde, Donc peu importe dans quel ordre. Voilà, après, il y a une question évidemment financière derrière où tu gagnes beaucoup plus quand tu es championne et que tu défends que dans, dans un autre ordre. Donc, pour bien expliquer aux gens ce que je veux dire, c'est euh, il y a une différence pour Manon d'un point de vue financier. À d'abord battre Grasso et puis défendre contre Erin, ça va l'amener à une meilleure sécurité financière que d'abord battre Erin, puis battre Grasso. C'est la différence, c'est quand même assez, assez marqué entre un combat pour le titre et un, un combat. Euh, on a toujours été avec, euh, ouais, On a
1: toujours été honnête avec nos auditeurs. C'est du simple au triple. Voilà, comme ça vous savez. Moi, voilà, okay. eu, je, donnerai, je donnerai pas de chiffres, mais je donne le multiplicateur. C'est du simple au triple.
0: Voilà, comme ça, c'est assez clair et ça, ça, ça notifie bien pourquoi il y a un réel intérêt à, à attendre, de savoir ce qui se passe avec Valentina pour pouvoir obtenir ce title shot plutôt que de dire « tu ouais, c'est quoi J'attends pas Valentina et on fait un collab de de Erin ». Alors, on a une question d'un autre membre, Noa, euh, qui demandait comment est-ce qu'on accédait au Cage Warriors Academy. Alors là, je peux répondre moi-même puisque j'en ai organisé un moi-même au... à Bruxelles. C'est très simple, tu contactes le matchmaker, tu trouves sur Internet qui est le matchmaker ou le promoteur ou l'organisateur. Tu envoies un message, tu proposes ton profil et puis c'est comme dans n'importe quelle autre promotion. Tu espères que le matchmaker est intéressé par ton profil et, euh, et la suite du process c'est comme pour euh, n'importe quel combat. Il euh, n'y a rien de plus, il y a rien de plus simple, j'ai envie de dire. Euh, tu demandes aussi dans un notre message, si c'est mieux de passer par un management, je dirais que c'est toujours mieux parce que les boîtes de management ont généralement de très bonnes, euh, une très bonne entente avec certaines promotions. C'est plus facile de trouver un combat quand tu passes par quelqu'un qui a l'expérience d'en trouver. Mais ce n'est pas obligatoire. Tout ce qui est obligatoire quand tu combats, c'est un coach. Et on a déjà fait un long coach talk sur le rôle d'un coach. Ça fait beaucoup de fois coach, mais vous aurez compris. <rire> et euh, on avait dit que le plus important pour un bon coach, c'est la bienveillance. Donc, si tu as un coach bienveillant, il va savoir si tu es apte et prêt à combattre, parce que c'est ça aussi qui est euh, très, très important. Euh, J'ai passé à une question qu'on a reçue hier, Aldric, qui, euh, qui était assez intéressante. C'est aussi d'un un de nos nouveaux membres, Yann Lee. Merci d'avoir rejoint la famille. Au vu de la difficulté de certains cuttings, de l'effort qu'on sait néfaste sur l'organisme à long terme Voyez-vous encore pour longtemps la sauvegarde de cette pratique Si c'est non, Aldric, as-tu déjà pensé à une alternative pour tes combattants
1: Alors, première des choses, la pratique est néfaste, ça c'est sûr. Je te rejoins, Yann. Euh, par contre, moi, euh, bon, elle n'est pas du tout dangereuse. C'est-à-dire que quel que soit euh, le n'importe lequel des fighters que j'accompagne et, et dont on prépare les protocoles, euh, ce sont des cuts qui sont encadrés, qui sont suivis par des médecins, traumatologues, biologistes, et, et aujourd'hui, on, on doit rester dans des proportions que je vais donner, comme ça, vous le savez, euh, qui sont de l'ordre d'une diète normale, pas une diète faite de, euh, fait de jeûnes euh, ou de ou de choses dangereuses le long de cette diète, et c'est deux semaines, hein, c'est pas plus. Le gars peut ne pensez pas que vous devez vous mettre au régime pendant deux mois parce que vous aurez besoin de cette énergie pendant votre camp. Ça doit être une, une diète d'une vingtaine de jours grand maximum, suivie d'une déshydratation de 3 kg pour les gens qui ont une habitude moyenne à 4 kg pour les gens qui sont des professionnels aguerris. Dans cette euh, discipline, à condition que ça représente un pourcentage du, de la masse, euh, c'est-à-dire de votre poids global, aux, aux alentours, je dis bien... Un, un, aux, aux alentours de, euh, allez, on va dire un homme de 90 kg ça fait 5%, euh, un homme de 80 kg pardon, donc voilà, 5, 6, 7% maxi, surtout pas plus que ça. Et, et si on se tient à ces règles et qu'on se réhydrate avec des professionnels, avec une, un plan de réhydratation fait par des professionnels comme des diététiciens ou des nutritionnistes, bien sûr que l'effort... Euh, pourrait être évité, mais on reste sur des, une déshydratation qui est moyenne et qui permet de un de ne pas altérer la santé, deux de ne pas altérer les performances. Voilà. Tout ce que vous faites au-dessus de ça est très dangereux et, et mérite effectivement euh, une solution alternative. Après, pour répondre à ta deuxième question, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par le comité olympique, parce qu'on sait que dans les sports de préhension, c'est quelque chose de, qui se fait depuis la nuit des temps. Et même s'ils ont la pesée le jour même, ils trouvent toujours le moyen de déshydrater de 2 à 3 kilos, donc je pense que garder euh, une pesée qui permet d'avoir 30, 30 heures ou un peu plus pour se réhydrater euh, est une solution classique. Je rappelle quand même qu'il y a eu peu d'incidents euh, dans l'histoire du MAMA, incidents graves. Je parle après, il y a toujours des gens qui, qui comment dire, qui n'ont pas le investissements nécessaires qui sont pas sérieux, qui ratent leur diète, parce que pour X ou Y raisons, cela, tu peux changer toutes les règles du, du monde et ils, ils, ils trouveront quand même des, 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 des façons de ne pas bien faire. Donc, non, je pense que dans la globalité, si, si c'est bien structuré aujourd'hui qu'on reste sur les, sur les quantités que j'ai précédemment citées, euh, on est sur quelque chose de, de faisable. Je, je dédramatise pas le truc. Je garde en tête qu'il y a des gens qui sont morts. Euh, enfin, il y a une personne, je crois, pas plus. Qui est, c'est déjà une personne de trop qui est décédée. Je crois qu'elle était au one. Euh, Et le one n'est pas la solution parce que je, 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 je suis pas du tout sûr que ce soit au point. Ces idées de ces histoires de pesée, de déshydratation, de ci, de là, parce que il euh, a, on a peu de recul là-dessus. Et pour l'instant, je ne vois pas de mieux là-dessus. Je pense juste qu'il faut être sérieux dans sa diète et sérieux dans sa déshydratation, qu'il faut faire confiance à des professionnels. Pour le reste, malheureusement, je ne vois pas de solution.
0: Ah pardon, j'étais en mute. <rire> c'est exactement ce que, ce, ce que je pense. Euh, la solution pour moi au, au weight cut pour l'instant, c'est euh, professionnaliser toutes les personnes qui le font. C'est les conscientiser au risque, les professionnaliser sur l'approche et faire en sorte justement de trouver ce juste milieu. J'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est trouver le juste milieu entre ne pas altérer ta santé, à, donc ne pas dépasser cette limite, tout en restant optimal au niveau de la performance. Et euh, j'aime bien aussi ce que tu as cité, c'est il y a beaucoup de gens qui disent on n'a qu'à faire la pesée la veille. Non, les gars, si on fait la pesée la veille, des gens vont se déshydrater le jour même, ne seront pas hydratés dans la cage et c'est là où il y a des vrais risques avec les frappes à la tête. Alors que l'UFC qui a mis à jour avant les... Les cérémonies de pesée, c'était la pesée aussi, c'était en après-midi, la veille. Maintenant, ils ont fait ça le matin, la veille, justement pour laisser en plus longtemps de réhydratation. Alors évidemment, il y en a qui en profitent pour se déshydrater encore plus. Et c'est là où je reviens à mon point initial. Conscientiser, professionnaliser, c'est ça la solution. S'il y a une deuxième solution à ça, pour moi, j'y ai pensé, mais ça fera peut-être partie d'un débat à part, parce que sinon, on ne prendra plus d'autres questions. C'est de profiter de l'USADA, qui vient de manière opportune chez, chez les gens sans prévenir et qui en même temps de faire les prises de sang et euh, le, la prise d'urine, de peser les combattants. Et si le combattant est X% au-dessus de la catégorie de poids dans laquelle il combat, hop, après euh, tu as un avertissement et à ton deuxième avertissement, tu es obligé de combattre dans la division du dessus. C'est une idée que j'avais, autant profiter. Mais ça, ça ne fonctionnerait qu'avec les promotions qui ont les finances pour travailler avec quelque chose comme l'usada. Et actuellement, il n'y en a pas beaucoup, mais... Pourquoi pas euh, L'idée euh... est, ouais. est bonne. Merci. <rire> euh, je vais en profiter. On est presque 100. On est presque sans sur le live. Je n'y m'attendais pas. Merci à tous. Merci. En tout, tout grand merci. Euh, likez la vidéo. Ça donnera, ça donnera de la force. On attend toujours vos questions. On essaye, euh, essaye d'en prendre un maximum. Donc là, justement, je vais aller lire ce qu'on a reçu. Euh, ah, celle-là, elle est sympa. Une question de Selva, qui n'est pas en membre. Donc, on prend aussi des, des, des questions des non-membres. Alors, pour faire une petite pub, il est possible de supporter financièrement la, la chaîne. Ça vous donne des avantages, euh, comme l'accès à des vidéos exclusives. On en a fait une hier avec Brian pour faire une preview de toute la carte du PFL. Euh, on répond en exclusivité à, comment, à vos commentaires sur nos vidéos. On répond en, en, en priorité à vos questions sur les lives. Mais ici, Selva nous a posé une très chouette question. Vous êtes très familier avec les règles appliquées à l'UFC, mais est-ce qu'il y en a une que vous voudriez changer Moi, c'est plus sur les critères de juge que j'aimerais faire des modifications. Sur les règles de MMA, c'est euh, compliqué.
1: Je pense que pour les règles, après... Euh... Tu, tu as toujours les, les, les partisans du Pride et, 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 et Feu, ces orgas japonaises qui vont te dire oui, mais l'estompe kick à la place des coudes. Non. Objectivement, je pense que les règles du MMA unifiées aujourd'hui euh, sont ce qu'elles sont, mais, mais elles sont le. C'est comme ça qu'on les a connues et, et je ne vois pas, en tout cas maintenant, de, de raison d'en changer. Après, je, je te rejoins un petit peu. Moi, je me suis replongé un peu dans le, dans le règlement temps parce que ça fait toujours du, bois, du bien. En fait, pour ceux qui veulent savoir, après le combat de Brice Milchel, euh, celui qui rentrait avec la Bible et qui a fait prière à la fin euh, contre Danigueux, sur mon premier visionnage, j'étais un peu limite sur la décision. Et, mmh. et en fait, du coup, je me suis replongé dans le règlement. Et, et j'ai d'ailleurs fait ça... J'en ai parlé avec mes gars euh, que j'entraîne euh, hier matin. jaurais dit, les gars, regardez ce combat et gardez certains éléments en tête. Et on... on et on a trop tendance maintenant, quand on parle des nouvelles règles, on se, on se focus sur les dégâts. Et euh, les dégâts sont ce qu'ils sont, et ils sont très importants, hein, très préjudiciables dans un combat, mais il y a aussi l'intention de finir le combat. Les Anglais, euh, redonne-moi le mot anglophone, qu'est-ce qui disent les Anglais pour ça, où ils mélangent et dégâts et intention de finir le combat, ils, ils disent... Euh... Impact. Voilà. Ils se, il se, il se basent sur ce mot, et impact, ça ne veut pas dire l'impact de tes frappes, ça veut dire... L'impact, c'est ce que tu veux faire pour terminer le combat. Donc, si tu regardes Brice Mitchell, bien sûr qu'il finit avec la tête éclatée et que, et que Danicole a, a fait des dégâts significatifs. Je donne un exemple. On fait un combat avec Chris. Moi, je mets un coup de coude dans la tête de Chris. Je lui ouvre la tête en deux. Mais d'un autre côté, pendant ce même combat, Chris me fait tomber euh, plusieurs fois au sol et il tente cinq ou six finalisations. Euh... Pour ceux qui ont vu le combat de Mansour, des finalisations engagées, c'est-à-dire avec cette un peu comme la clé de braque que prend Mansour contre JJ et, et ce genre de choses. Des, 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 des finalisations où je manque de taper. À la fin du combat, je vais être dans un état quasi parfait au niveau de mon visage, alors que Chris va être balafré et le sang va, va couler. Ben c'est Chris qui va gagner parce que l'impact c'est aussi les tentatives de finalisation et euh, et voilà, pour, pour terminer là-dessus, avant de, 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 de redonner la parole à Chris, là, là, il y a un combattant que vous ne connaissez pas, mais qui a fait la ceinture de l'UFC, euh, dont le nom va vous revenir parce qu'il m'a échappé. Euh, mais il vient de dire qu'il allait s'engager dans, dans le fait d'être juge. Et, euh,
0: Chris Lebon.
1: Chris Lebon qui a, qui, a, qui a fait le tuve, qui a été un très grand combattant. Alors là, on parle de Kurt. Culture de l'instant. À part les vieux de la vieille, vous pouvez pas connaître parce que c'est un gars qui devait combattre dans les années 2010. Max, il a dû terminer sa carrière aux alentours de 2012-2013, euh, je pense. Mais il a été challenger à la ceinture middleweight avec Anderson Silva. C'est un gars qui a une très grande carrière. Et il a dit, bah ok, moi je vais essayer d'être juge parce que je pense qu'il faut que ce soit fait par d'anciens combattants. Et j'ai trouvé la démarche noble. Et je pense que s'il n'y a pas des gars du milieu qui, qui le font, et c'est valable en France. Hein. En France. Euh, à part, à part Chris, euh, j'ai vu, euh, quand je te parle de Chris, je parle de Chris Trizo. Euh, je ne parle pas de Chris Genas, mais euh, à part Chris Trizo, qui est un ancien combattant, j'ai pas vu euh, beaucoup d'anciens combattants qui sont là en tant que juges. Donc, c'est bien de critiquer, les gars, mais on est quand même nombreux à avoir combattu dans les années 2000 en France. Donc, il pourrait y avoir euh, des juges expérimentés, aguerris à la culture martiale du MMA, et c'est pas le cas. Donc, après, ne nous plaignons pas et, euh, et je pense que ce n'est pas les règles qu'il faut changer, c'est juste les juges qu'il faut un tout petit peu plus former de façon à ce qu'ils soient capables d'apprécier euh, euh, un combat à sa juste valeur. Dernier petit truc, et, et ça, je, mmh. je, je, parle pour ma, je prêche pour ma paroisse. Vous avez regardé, le, on en a parlé beaucoup avec Chris, du combat de Manon contre Rose. Et euh, sur le moment, je dis, mais comment un juge peut donner le troisième Et en fait, au final, après avoir regardé, le combat sous plusieurs angles, parce que si tu es abonné à l'UFC Fight Pass, tu peux choisir deux angles de caméra. Euh, ben je me rends compte que le juge, qui était de dos, qui était exactement du même côté, où Chris était commentateur, et qui voit Manon glisser euh, sur le troisième, ben tu peux largement penser à un down, et tu peux largement donner euh, 19 pour Rose, en disant, bah, ok, Manon a dominé le round, mais elle s'est fait toucher, il y a eu de l'efficacité dans la frappe, et, et donc ça reste quand même une pratique très difficile c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait trois juges, parce que l'angle de vision doit être différent des trois, parce que sinon, ils voient tous la même chose. Mais non, ça reste un exercice très difficile. Mais c'est vrai que des fois, il y a, il y a des choses qui, sont, qui nous paraissent inadmissibles. Voilà.
0: Alors, ah, je reçois des messages apparemment. On t'entend de nouveau pas très bien On avait dépassé les 100 Et je pense que le fait que ça saccade Ça a fait partir des gens Donc désolé pour ceux en live euh, Ceux qui sont en live et qui n'ont pas entendu cette séquence On repostera la, la vidéo a posteriori Elle sera euh, disponible en bonne qualité Parce que ça enregistre en, en, en local en plus qu en, Quand on enregistre Donc Je vais, je vais répéter euh, le, le gros de ce que Aldric a dit Puisque c'était extrêmement intéressant Par rapport à la notation des juges euh, Donc il disait que comme moi en termes de règlement, on n'a pas envie de voir de changement. Par contre, sur la notation, il y avait quelque chose d'intéressant à souligner. C'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de dégâts, on parle d'impact. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand on parlait uniquement de dégâts, quelqu'un qui allait, par exemple, envoyer un coup de coude et ouvrir son adversaire, ça allait montrer des dégâts visibles et ça allait marquer plus le, le scoring des juges que trois tentatives d'étranglement. Aujourd'hui, on parle d'impact parce que l'impact, ça représente aussi le, le fait de se rapprocher d'un finish pour un adversaire et ça permet de plus facilement comparer le striking et le grappling. Par exemple, si quelqu'un n'est pas loin d'être d'étrangler trois fois un adversaire, bah, ça a plus d'impact, on se rapproche plus de la fin du combat qu'un coup de coude qui va ouvrir à l'arcade par exemple. Alors, on est reparti. J'espère que pour ta prochaine réponse, on va, avoir, euh, on va avoir ton son. Quoique tu bouges plus chez moi. C'est euh, les aléas du live. Ah Je te vois bouger. Je te vois bouger. Euh, on avait quelques questions. Je vais essayer de les retrouver. Je suis désolé, on n'a pas le chat sur la droite de notre écran, ce qui pourrait être plutôt pas mal. C'est pour
1: ça euh, que, tu, pour ça que tu, me vois, tu me vois regarder en bas. J'ai mis le chat sur mon téléphone pour voir un peu ce que les gens nous, nous, nous disaient. Je regarde Ah, ben voilà.
0: Eh ben, on va essayer de chercher une question. Voilà, ça, c'était pas mal. David Laure, en parlant des règles... Les coups de coude interdits au PFL, vous en pensez quoi ?» Alors, je vais, je vais te laisser répondre. Ce temps-là, je vais juste prendre un petit bonbon Golden CBD. <rire> le petit placement um, de produit en plein milieu.
1: Alors, les coups euh, Je comprends le format du PFL parce qu'il faut comprendre. Là, là, ce que vous allez voir samedi soir, c'est le PFL Europe. C'est un format différent euh, qui, fait, qui, 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 qui met en avant que des fights d'exhibition. Euh dans la logique d'un tournoi où les gars quand même vont combattre assez régulièrement, l'idée d'enlever les coudes est peut-être pas bonne pour le spectacle mais nécessaire pour le suivi. Je m'explique un petit peu, si un gars qui est gagné ou perdu, doit recombattre dans un laps de temps assez court, ben, il est nécessaire qu'il n'y ait pas de coupure, ou le moins possible en tout cas. Et c'est mmh. vrai que euh, vous regarderez ceux qui ont l'habitude de voir du MMA, avec les coudes ou sans les coudes, il euh, y a quand même une très grosse différence puisque les coups de genoux, ça demande quand même une très grosse domination, c'est-à-dire que prendre un mec, lui baisser la tête, lui mettre un coup de genou dans la tête, c'est mettre fin au combat, et donc quoi qu'il arrive, ça peut générer un très gros impact et des dégâts, mais, euh, mais ça demande une domination importante. Un coup de coude, sur des, un niveau sensiblement égal, en sortie de clinch, ça coûte, ça coupe, il n'y a pas un écart de niveau, mais il peut y avoir une coupure dangereuse et qui, qui va mettre beaucoup de temps à, à cicatriser, qui va pouvoir empêcher que le gars refait dans un délai de 60 à 80 jours après son combat. Donc d'après moi, c'est un que moi ce raisonnement, mais je pense que la raison pour laquelle euh, ils, ont, ils ont mis les coups de côté est dans le cadre d'un suivi de saison. Et pour avoir un gars qui fait 3-4 combats dans la saison et qui puisse... Et, et comme je vous le dis, regardez pour ceux qui regardent les, 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 le début du tournoi, le perdant peut se rattraper. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as perdu ton premier combat que tu es éliminé du tournoi PFL. Tu peux te rattraper et à partir du moment où tu fais. Tu peux perdre ton premier, gagner au premier round le de deuxième et, et le deuxième combat, je parle bien sûr, et, et gagner ton troisième à la décision. Et tu as beaucoup de chances d'être qualifié pour les playoffs. C'est l'intérêt de ce format. Et, et donc, pour qu'un perdant puisse repartir au combat, ben c'est vrai que c'est mieux qu'il n'y ait pas de, de cicatrices ou de coupures parce que c'est ce qui met malheureusement le plus de temps pour reprendre l'entraînement et pour recombattre.
0: Alors, 100% aligné, c'est la, la raison pour laquelle le PFL interdit les coudes, c'est pour le format tournoi. Et en fait, je me posais la question, et j'ai fait mes renseignements hier justement, donc c'est marrant qu'on ait la question sur le live. Je me suis posé la question de ok, très logique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les coups de coude pour les super fights Et je n'ai pas trouvé de réponse à ça. Je pense que c'est parce qu'ils veulent avoir les mêmes règles sur l'entièreté de la carte et pas avoir des règles qui changent entre deux combats. Mais je prends un bête exemple, moi quand j'organisais des événements, ma carte préliminaire, c'était des, des combats amateurs ma carte Professionnels, ce sont des combats pro. Les règles changent entre les combats, ça ne me dérangeait pas. Donc, c'est peut-être une amélioration au niveau du PFL. C'est sur les super fights, autoriser les, les coups de coude. Alors, ici, en l'occurrence, Cédric Abdul, ce sont. Enfin, euh, Cédric contre Zem Zebo et Abdul contre Wheeler, ce sont des super fights. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas les coudes parce qu'on attend Cédric et euh, Abdul dans le tournoi la saison prochaine. Et donc, on ne veut pas prendre ce risque. Mais il y a d'autres super fights. Où euh, je me dis on pourrait autoriser les coups de coude parce qu'il n'y euh, a pas ce format tournoi. Mais en fait maintenant en le disant, je suis désolé parce que j'ai pas. Enfin voilà, je me dis certainement que les super fights servent aussi à découvrir des nouveaux talents et peut-être à faire des à, à les utiliser comme backup au cas où il y a un, un blessé. C'est peut-être pour ça que la règle est généralisée autant dans le format tournoi que dans le format des euh, des, des des super fights. Euh, écoute il y a une question qui revient plusieurs fois là. médiciel euh, je sais qu'on va peut-être pas se faire d'amis en répondant à cette question mais j'ai envie de prendre un risque et il n'y a rien de mieux que de prendre un risque en live parce qu'on ne pourra pas revenir sur ce qu'on dit tu es chaud
1: allez on est parti
0: hein. ok pourquoi avoir pris Unibet comme sponsor, sachant que les paris sportifs ont un impact négatif sur la société Et je crois qu'il avait posé la question aussi hier en euh, en rajoutant que ça a ruiné des familles entières. Je, je te, me
1: lance. Vas-y, vas-y. Je
0: te laisse répondre. Je donnerai mon avis après, mais euh, okay. je te laisserai. Okay. Alors, euh, premièrement, quand on a échangé avec Unibet, eux-mêmes eux-mêmes, sont venus avec quasi, comme premier argument, leur euh, valeur, ils ont une nouvelle valeur ou une nouvelle mission, on va plutôt dire ça, une mission, un objectif principal, euh, qui s'appelle le road to zero. Ce qu'ils entendent par là, le road to zero, c'est euh, mettre en place des dispositifs de sorte à ruiner personne. Donc je pense, et ça je, je le dis avec des pincettes, mais je pense qu'ils ont un système d'alerte sur leur site quand il y a des gens qui déconnent, qui vont fort, fort dans le, dans le rouge, et qui offre la possibilité de se bloquer soi-même, s'interdire du site soi-même. Donc ça, c'est un premier argument qui est bien passé euh, quand j'ai échangé avec eux. La deuxième chose, avant d'avoir le call, j'en avais déjà discuté avec Aldric, avec John, avec Brian, on pourrait mettre un screenshot de la conversation WhatsApp, mais je pense que les gens vont nous croire. Un, une des conditions sine qua non de s'engager dans un partenariat avec Unibet, c'était de pouvoir systématiquement communiquer sur l'appel à la responsabilité quand on joue. Euh, donc, Quand on parle d'unibet, systématiquement, sur Fight Minds, on appelle à la responsabilité, on notifie interdit moins de 18 ans, on dit « s'il vous plaît, s'il vous plaît, jouez de manière ludique et récréative. » Ce n'est pas une manière de gagner de l'argent, c'est juste une manière de devenir de plus en plus fan de, euh, de son propre sport. Brian et moi, on fait le jeu à fond. Ça nous permet d'analyser davantage de combats, ce qui nous rend encore plus fans et encore plus connaisseurs de notre propre sport. Donc, c'est une valeur ajoutée. Brian en parle souvent en off, il va en parler une fois en on. Les gens qui font deux cinémas par mois, ça leur coûte 30 euros par mois. Ces 30 euros par mois, ils savent qu'ils les perdent. Ces 30 euros qui vont sortir sans les récupérer pour aller voir deux films. Ça leur fait plaisir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui met 30 euros par mois sur une e pour parier pour apprécier davantage les combats. C'est un échange. Tu sais avant, en début de mois, que tu vas perdre ces 30 euros, potentiellement, parce que ce pas sûr que tu les perdes, mais il faut partir du principe que tu vas les perdre. Et ça va te permettre d'apprécier plus le sport. Donc, c'est une valeur ajoutée. Je vais finir par ça. ça je, je suis quelqu'un de super ouvert d'esprit. Je sais que certaines personnes seront pas du tout d'accord avec moi. C'est la même raison que en politique, il y a la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, des gens au centre. Chacun a une vie différente, chacun a des opinions différentes. Ma vision de la vie, c'est que chacun est responsable de ses choix. Et je sais que les gens détestent quand je dis ça parce que voilà. Peu importe. Moi, c'est ma vision de la vie. Ce qui fait que quand j'ai eu l'opportunité d'avoir ce partenariat avec Unibet, j'ai accepté parce que je considère que c'est pas nous Fight Minds qui allons être un déclencheur d'une euh, famille qui se ruine notamment par le fait qu'on communique de manière extrêmement extrêmement euh, prudente sur ce milieu-là. Et donc, on a, on a accepté le partenariat. Pourquoi Dernière raison. Parce que, c'est de l'argent qui rentre, les gars. C'est le nerf de la guerre. Et on avait une autre question sur Twitter. Combien de temps investissez-vous dans, dans Fight Minds par semaine Je pense que si on combine les heures que moi, j'investis, que Aldric investit, que Brian investit, que John investit et que même les monteurs, enfin, on travaille aussi avec un monteur et que d'autres personnes investissent, on dépasse les 50 heures semaine. Si vous, si vous voyez la rémunération que YouTube nous donne, on travaille, on, on est moins bien payé que des étudiants, beaucoup moins bien payé que des étudiants. Cette rémunération, de cette collaboration avec Unibet, ça va nous permettre de sacrément développer la chaîne, sacrément, de vous proposer de nouveaux formats. C'est grâce à ça, c'est grâce à Unibet qu'on peut vous proposer les volcasts. Le volc est rémunéré, le monteur est rémunéré, on crée de l'emploi autour du MMA, autour d'un milieu passionnant. Donc voilà la raison pour laquelle on, on a accepté de travailler avec Unibet. Parce que encore une fois, et là, je vais partir dans un argument que je n'aime pas, mais OK, Unibet, ça a ruiné des familles. Mais si on commence à réfléchir comme ça, proper to pourquoi le PFL accepte d'être avec ça L'alcool, ça provoque des accidents, ça provoque des morts. Euh, les combattants du PFL, ils font des partenariats avec Géladal. L'obésité, c'est un problème international. On ne s'en sort pas. Donc nous, justement, le but, c'est qu'on accepte ça et on essaie d'utiliser et de communiquer de façon à ce que ce soit une plus-value pour toutes les personnes qui se mettent dedans par notre biais. Bah, J'espère que j'ai été euh, euh, correct. Juste, j'ai pas lu pendant. Je sais pas si. Ouais, Moi j'ai surveillé de... un peu ce, que, ce okay.
1: qui se disait sur le chat et, et je suis assez d'accord. Après, euh, tu m'entends, Chris euh, Oui, Tu as tellement été complet que je vais avoir une réponse très simple. Hein. Euh, et, et je m'excuse si ça offense certaines personnes. Moi, je pense que une personne qui a un problème avec l'addiction financière, elle va l'avoir pour tout. C'est-à-dire qu'elle peut mettre son argent dans les sites de Paris, elle peut mettre son argent dans des jeux en ligne, elle peut mettre son argent dans... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui cette culture un peu geek, mais au Japon, ils sortent pas mal de jeux comme ça qui s'appellent des gachas, où il faut paye-to-win, il faut payer, il faut acheter des choses pour, pour pouvoir être plus fort sur le jeu en ligne. Et, et je pense qu'une personne qui a un problème avec ça, qui a besoin de jouer pour essayer de gagner quelque chose... Euh, quel que soit le mode euh, que je viens d'énumérer, elle va aller chercher son addiction parce que c'est un problème beaucoup plus profond que, que la pub que nous on va faire, c'est un problème psychologique voire psychiatrique, voilà, c'est mon idée, elle, euh, elle, euh, elle n'impacte que moi, elle n'engage que moi, Chris a donné ses arguments, mais en tout cas, euh, sachez qu'on était tous d'accord pour faire euh, ce partenariat et que et que il a été pris d'une décision collégiale et ce n'est pas juste Chris qui voulait s'acheter des, des nouvelles Nike qui a, qui, a, qui a décidé de le faire.
0: Euh, de toute façon, si, si j'ai beaucoup d'argent qui rentre, ce n'est pas, euh, pas pour des Nike, mais vraiment, c'est plus pour créer de l'emploi autour du MMA. Euh, <rire> après, y a, y a, y a des... il voilà, n'y a, y a pas des mauvais contre-arguments. Hein, et et j'entends, il y a quelqu'un, euh, Vlad Tepes, qui euh, crée... Que je ne crée pas des accidents non d'accord mais mais les voitures bien euh... ouais, ok bon j'en je, je, parlerai pas parce qu'on est sur un, un live vlad si tu veux échanger là dessus tu peux me contacter sur twitter je suis toujours ouvert et euh, voilà, c'est un milieu que sur lequel je me suis pas trop renseigné mais voilà je suis toujours ouvert à, à avoir de nouveaux euh, contre arguments euh, mais c'est compliqué à lire en live et à répondre en même temps euh, qu'est-ce qu'on a d'autres comme question Qu'est-ce qu'on a d'autres questions Je ne sais pas si tu en as trouvé une. Sinon, ah, on avait une chouette question hier sur euh, YouTube ou, 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 ou Twitter, je ne sais plus, mais je la connais par cœur. Et ça va être intéressant de la poser. Quels sont les combattants qui ne sont pas encore signés à l'UFC et qui ne sont pas français que tu suis avec un œil attentif Alors, je vais commencer. Je sais qu'on en a un en commun. Marc Iwen. Oui, euh, effectivement. <rire> que
1: ce soit sa performance au euh, Ares. Euh, 15, je crois, ou 14, ou que ce soit ce qu'il vient de faire euh, au, au Bellator, je trouve ce garçon exceptionnel, effectivement. Euh, après, pour ma part, bien sûr qu'il y en a d'autres, euh, hors de France, je vais en citer, alors, charité bien ordonnée, commence par soi-même, je vais parler de Medida KF. pour moi devrait déjà être à l'UFC, mais c'est un problème de papier, euh, champion du Eagle FC et champion de... De, du GFA en France, pour ceux qui connaissent, donc euh, oui, je pense que Mehdi devrait avoir sa place, après on va parler un peu de France, euh, on va parler d'Arès je pense que le champion d'Arès est-ce que, est que ça suit dans le chat, on voit un petit peu, si je dis le champion d'Arès de la catégorie 61, est-ce que je vois le nom apparaître rapidement ou pas
0: on va non. attendre un tout petit peu, parce que je crois qu'il y a un décalage de 30 secondes entre ah. ce qu'on dit ici et le live YouTube. Donc, laisse passer... Je, je, moi, je vais dire trois noms d'un coup, et dire. puis je te, je te rends la parole. Polly Hughes, forcément. Euh, L'honneur Kavana Et euh, Luke Lukraili. Trois gars qui sont au, au Cage Warriors. Les trois évoluent au Cage Warriors et je pense que ces trois noms à suivre, euh, deux sur les trois sont invaincus. Donc, l'honneur Cavana et, euh, et Luke Riley sont, euh, sont invaincus et franchement, des petites perles du Cage Warriors. Et alors, évidemment, Paul Hughes combat contre le Belge Jan Koye Hagens à suivre de près aussi. Je. Ah, on a eu une bonne réponse. Gilomatis Matisse a bien dit Pena. C'est ça.
1: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, Damarté a, a largement sa place euh, au UFC. Et hum, si je devais en donner un troisième euh, présentement, qui j'irai chercher euh, bah, C'est plus compliqué parce que c'est des gens qui sont en Bellator et qui font partie de la team SBG, Mais euh, c'est compliqué, on sait que c'est très compliqué. Depuis, le, depuis la, la rivalité Bellator-UFC, il n'y en a qu'un seul qui a fait le trajet Bellator-UFC. Euh, c'est Michael Chandler, donc euh, il y en a peu. Euh, cela étant, euh, je euh, vois pas d'autres. Hector si Lombard,
0: Lombard c'était pas le cas Hector Lombard J'suis Pas sûr. Pas ça, le Je vais aller voir.
1: À vérifier. Après, très, bon euh... quiz.
0: très bon quiz, Aldric.
1: <rire> Après, ouais, je, je pense que des gens comme euh, il est, Ciarán euh, si Clark c'est plus très loin, quand même. Très franchement.
0: Ouais. Hector Lombard, bien. Euh, il a bien transité du Bellator vers euh, vers Bien joué. Euh, moi, j'en avais encore une qui est au PFL, qui sera au PFL Paris, que je suis de très, 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 très près. Euh, donc, est, elle n'est ni française et elle n'est pas à l'UE. C'est Dakota, Dakota? Diceva. Je, mm -hmm. je je l'ai pas dit. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé de Dakota Diceva Pourtant, tu sais que c'est une catégorie qui me
1: tient très à cœur. Parce qu'en fait, euh, je ne sais pas son niveau. Euh, de lutte défensive, je ne le connais pas, les adversaires qu'elle a pris, ne permettent pas vraiment de, de spéculer, tu vois, au, au moment où on se parle, il y a un physique intéressant, elle est grande, c'est une très bonne strikeuse, euh, on aura des réponses, parce que Cornelia Holm, que Manon a déjà affronté euh, sur une télé-réalité en Afrique du Sud, euh, ouais. est solide, elle n'a pas le niveau UFC en termes d'intensité, mais c'est une lutteuse euh, avec, qui a de très bons contrôles. Donc on aura, euh, je pense, euh, comment dire, le, la réponse à cette question euh, le soir du, du, du 30. Euh, cela étant, euh, au, au moment où on se parle, je ne sais pas. Euh, par contre, si elle roule sur Cornelia Holm, euh, comme je pense qu'elle va faire, mais il faut quand même... Euh, attendre l'issue de ce combat. Oui, Chris, je serai entièrement d'accord avec toi. Je serai entièrement d'accord avec, euh, avec toi. Je vais juste revenir deux secondes, sur parce que j'ai donné un nom comme ça sans, sans expliquer. Euh, pourquoi j'ai parlé de Sierra Clark Parce que, un, on sait que l'UFC euh, investit beaucoup sur l'IMAF. Je crois qu'il donne un million de dollars par an sur la Ligue IMAF pour qu'elle puisse gérer ses championnats euh, continentaux et du monde. Donc, c'est un garçon, euh, je crois, qui a une vingtaine, 20 ou 25 combats à IMAF et qui a gagné des compétitions, qui a, qui a perdu aussi, hein, mais qui a, qui, a, qui a été vainqueur de, de, gros, de grosses compétitions à IMAF. Deux, il est dans une team qui est en contact régulier avec l'UFC, qui est le SBG. Trois, on est sur du 8-0 euh, en pro. Donc, euh, je pense qu'arriver, voilà. Un, un gros background amateur avec un, un titre imaf, mm. deux, un record vierge, immaculé et, et de huit combats. Allez, à la limite, si on veut euh, cocher toutes les cases, il, man, il manque un UFC VET. Euh, et puis, on a, on a coché euh, toutes les cases possibles et imaginables pour Sierra
0: Très Très belle découverte. Euh... J'avais oublié, je, je vois qu'il s'aime, j'avais oublié euh, son, son nom. Euh, J'irai me refaire quelques-uns de, de ses combats, parce qu'effectivement, euh, aussi, euh, ce qu'il ce qu propose dans la cage est intéressant. Ouais. Et incroyable. Ouais. Euh, Est-ce qu'on passe à une toute dernière question Je vois que j'arrive pas à suivre. Euh, je n'arrive pas à suivre. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des petites guerres là sur notre euh, sur notre live. Donc il sera peut-être temps de, de clôturer. Et je pense que c'est à cause du débat sur euh, <rire> sur les paris, mais euh, tant pis. Il faut. Euh, je... J'aime pas cacher les choses, j'aime bien en parler, donc euh, tant mieux. On avait une question hier qui était assez intéressante, c'est euh, de Nicolas Robin. Est-ce que le MMA dans quelques années peut finir comme la boxe si l'UFC ne domine plus la scène du sport comme elle le fait actuellement, ce qui ne donnerait aucune fédération leader et des tonnes de ceintures de champions du monde et des combats qui, ne se, font, qui se font encore plus durs à organiser euh, J'aime bien, bien la question parce que ça fait un petit temps que je commente la boxe anglaise pour Dazone et donc je rentre un peu plus, voire de plus en plus euh, dans ce milieu-là. Et il y a quelques éléments qui me, qui me dérangent. Je pense que la boxe anglaise pourrait être beaucoup plus agréable à suivre euh, justement s'il y avait moins cette culture du zéro. Euh, parce que ce qui se passe pour l'instant en boxe anglaise c'est mon impression je n'ai pas encore assez euh, l'expertise mais c'est mon impression et je pense que justement les fans de boxe anglaise peuvent tirer euh, de bonnes informations des nouveaux fans euh, et je trouve que étant donné qu'il y a cette culture du zéro ce que font les bons managers c'est mettre leur poulain contre des gars euh, de faire valoir histoire qu'ils soient ultra favoris en MMA quand tu vois un ultra favori contre un pas favori du tout tu t'attends à une méga performance un gros finish enfin euh, tu vois une grosse performance de, de l'ultra favori en boxe anglaise, avec cette culture du zéro, tu as l'impression que le favori rentre dans, sur le ring en se disant « "j'ai pas le droit à l'erreur, je ne peux pas perdre ». Et du coup, tu as l'impression que tu as quelqu'un qui, qui veut gagner, mais sans prendre le moindre risque. Et en fait, tu as des combats où tu as une différence de niveau qui est incroyable, mais ça dure quand même les 6 rounds, les 8 rounds et ça va à une décision euh, 6-0, 8-0 c'est pas super chouette à, à voir et pas super chouette à suivre. Et alors tu dis, quand j'arrive dans le top, ça va être chouette parce que les grands noms vont s'affronter. Et en fait, non, parce que comme euh, dit dans, dans le commentaire, il y, a, il y a quatre grosses fédérations. Et donc, euh, tu pourrais avoir euh, les quatre meilleurs qui se sont jamais affrontés. Ils sont chacun champion dans leur fédération. Et puis, euh, j'entendais dans le podcast entre Joe Rogan et euh, Crawford, il y a des combats qui mettent deux ans de négociation pour ne pas se faire. Ça ne peut pas arriver, ça, dans un sport. Ça ne peut pas arriver, je trouve. Et donc, effectivement, je, pour répondre à la question, s'il n'y a plus l'UFC et qu'il n'y a plus de leader, il y a quand même ce, ce côté négatif. C'est pour ça qu'avec tout ce qui se passe autour de l'UFC pour le moment, euh, je serais content si ça provoque quelque chose dans le business model de l'UFC pour avoir plus de respect envers les athlètes, sans qu'ils perdent le lead. Parce que s'ils perdent le lead... Comme le gars le souligne très bien, tu risques d'avoir plusieurs promotions difficiles à comparer et avec des champions qui ne s'affrontent jamais. Et euh, tu, vas, tu vas avoir une complexité à dire ok qui est le meilleur welterweight, qui est le meilleur middleweight. J'aime bien avoir ça en MMA, savoir que le meilleur middleweight, c'est le champion à l'UFC. Le meilleur welterweight, le champion à l'UFC. Avec quasi aucune exception. La seule exception qu'on a, c'est chez les poids lourds parce qu'une ou est parti. Et voilà, moi c'est comme ça que je réponds à cette question.
1: Um... Trois choses, mais je vais pas lancer un débat. Hein. Je vais juste euh, là, je parle et ça fait plaisir d'avoir autant de personnes sur le chat qui, qui suivent ça à, à 13h50. Mais trois choses. Et, et J'ai trouvé une question sympa aussi de de comment ça, de Reddick Beau. Alors je sais pas si c'est un jeu de mots pour le l'ancien boxeur poids lourd Reddick bo mais en tout cas j'en parlerai juste après. Première chose, la boxe. Euh, oui, elle est ce qu'elle est, mais effectivement, on sait que les dix premiers combats, ils comptent quasiment pour du beurre. Euh, et qu'il faut avoir un 10-0 pour pouvoir commencer à parler de ceinture continentale, voire intercontinentale. C'est ainsi, malheureusement, on ne peut rien y faire. Et, et même des fois, avec des 25 ou 30-0, eh ben, tu n'arrives pas à trouver de, de chance mondiale parce qu'il euh, faut avoir les bons promoteurs, il faut avoir les gens qui investissent sur ta carrière et surtout, il faut être vendeur. Donc ça, c'est un fait établi. Je pense que pour les 10 prochaines années, on est tranquille de ce côté-là. Et, et, et je ne vois pas en fait comment ça peut arriver en MMA parce que c'est un sport quand même plus complexe. Et, et, et je vais juste vous concerner tout le monde sur une stat qui me paraît très importante on parle beaucoup de l'équilibre financier et de la disparité entre acteurs et investisseurs euh, on dit que dans la NBA par exemple c'est à peu près 50-50 et il en va de même tu me coupes un hein, Chris tu pas d'accord avec les chiffres mais euh, il en va de même pour les grosses clics de hockey tout ça on dit que c'est à, à quelques pourcents près puisque des fois c'est du 42 euh euh 58 ça c'est une disparité à peu près égale entre les investisseurs et euh, les acteurs. Dans le MMA, on est sur des ratios beaucoup plus bas, puisque ça a fait scandale, mais attention, je pense que c'est tout le système économique qui est encore à bas dans le MMA, c'est-à-dire que quand on parle de 13% pour les acteurs et de 87% pour les actionnaires, c'est vrai que le montant peut paraître fâcheux pour ceux qui vont prendre des coups dans la cage, mais en vrai, pour que ce soit équivalent à ces grosses ligues de sport généralistes, c'est que du x3, parce qu'on parle de 13 à 17, 16% à peu près. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de ce fameux 10-10 qui choque les gens, qui leur dit ah, c'est très bas, ceci, cela », bien, bien sûr que moi, j'aimerais que mes gars prennent un 0 de plus pour la grande majorité d'entre eux. Mais si on fait ce ratio x3, ça voudrait dire que ce premier contrat UFC 10-10, il serait de 30-30 aujourd'hui. Donc je pense que le... le c'est pour l'instant l'EMMA en lui-même qui est un sport qui est en train d'exploser, dont les revenus, dont les sponsors sont encore un petit peu bas, et, et que dans quelques années, même si le ratio n'est pas arrivé à 50%, il y aura des, des rémunérations qui seront plus adéquates et beaucoup plus confortables pour les fighters, mais il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de x10 ou de x20, là. Euh, c'est pas de l'esclavagisme. On parle de x3 sur les ratios, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est 16%, eh ben le x3, il va ramener ça à, à, à une équité par rapport à, aux investisseurs et aux acteurs. Donc, euh, pour l'instant, je pense que c'est plus le modèle économique et les fans qui sont pas au même niveau que le football, le basket et, et ces sports euh, à, à très forte audience, mainstream, euh, plutôt que le problème des investisseurs. Enfin, moi, c'est ma façon de Je pense que j'ai
0: perdu Aldric. Chez moi, et je crois que je vais le voir disparaître euh, du live. On va voir si on le récupère. Euh, <rire> oui, je vois que ça en live ça, ça réagit aussi. Ça va être d'ailleurs bizarre pour ceux qui, qui regardent pas en, en live. C'était euh, <rire> top ce qu'il disait en plus. Euh, bon, je sais pas trop comment euh, rebondir là-dessus, d'autant plus que. Oh, d'autant plus que. Ah, ah, ah Est-ce que je te récupère Moi, je t'entends. Nickel, on t'a récupéré. Bon, on t'a récupéré. Pas. Euh, ça a coupé au moment où tu parlais des, des fois 3.
1: Bon, bah, non, je, je sais pas si on le verra sur la vidéo. Mais de toute façon, je pense que c'est intéressant et que si. Euh... Si les gens du chat qui ont, qui, ont, qui ont bien aimé le concept, on pourrait le développer sur un coach show qu'à part entière. Parce que oui. je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'aujourd'hui, que le, le problème, c'est plus ça que les méchants patrons. Je ne dis pas ça pour. Euh, par, euh, je veux pas protéger le, le patriarcat. Ce n'est pas ce que je veux faire. Hein. Je ne suis pas en train de défendre. Bien sûr que il, il, si, quand ils gagnent de l'argent, ils pourraient en redistribuer plus aux combattants. Mais c'est plus le modèle économique qui a besoin de grossir encore un petit peu. Euh, plus qu'un problème de, de, de radinerie ou de ou ce genre de truc. Mais non, je pense que si ça plaît, on fera un coach talk là-dessus pour euh, rentrer un petit peu plus dans le détail de ça.
0: Ouais, je pense que ça mérite un, un coach talk. Et ce qui est chouette en fait avec ce, ce petit live là qu'on a fait, c'est qu'on a deux nouveaux sujets pour des coach talks plus tard. Euh, donc ça c'est sympa, on va on va bien les garder en tête. Donc euh, la structure, on va dire la structure de coût de l'UFC, ça pourrait être vraiment euh, très très chouette à, à aborder. Et on avait dit euh, explorer les potentielles solutions au weight cutting euh, actuel, notamment avec un système euh, similaire à celui de, de l'USADA, ou, ou plutôt en collaboration avec, euh, avec l'USADA. Euh, je propose qu'on clôture ici, ça fait près d'une heure qu'on est ensemble, c'est ce qu'on s'était dit. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, des choix de questions, notamment euh, Mehdi Kiel, euh, qui demandait ce qu'on pense du MMA belge. Euh, forcément, on devrait en parler à, à un moment. Euh, peut-être avec Brian mais c'est un chouette, chouette sujet donc là je vais faire tous les remerciements possibles et imaginables merci à tous ceux qui ont été en live on a dépassé plus d'une fois 100. ça fait énormément énormément de plaisir euh, merci pour l'ouverture d'esprit euh, honnêtement voilà je sais que Unibet c'est potentiellement un sujet sensible et je crois qu'on a pu bien s'exprimer dessus je vois qu'il y a eu quelques échanges euh, assez ouverts bon un, un qui a été un peu plus intense mais voilà ceux qui, veulent, ceux qui veulent échanger je suis disponible dessus sur Twitter pour échanger en privé et continuer euh, le film de nos idées. Aldric, merci pour, euh, pour ton temps et pour toutes tes réponses et merci à Golden CBD qui est en, partenaire, en partenariat pardon, avec ce podcast. GoldenCBD.fr, le code FIGHT vous offre moins 25% sur tous leurs produits. Je pense que j'ai tout dit. Merci -vous. à vous.
1: Merci beaucoup. <rire> Cliquez, abonnez-vous les gars. Merci.